0: Il, nous, il me regarde en rigolant et il dit mais tu vas pas le faire ça tu vas retourner et en tant qu'occidentale maintenant tu vas amener quelque chose qui est une voix d'occidentale de femme qui va pouvoir euh, parler et initier le bouddhisme avec le, la voix d'une occidentale la pensée d'une occidentale qui a pour autant le parcours que tu as.
1: Bienvenue dans looping. Des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce premier épisode, nous allons rencontrer Davina. Elle a connu un destin exceptionnel qui l'a mené des pics d'audience audiovisuelle jusqu'au sommet himalayen. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui, après une première partie de vie à explorer la danse et le mouvement comme voie d'éveil, va se dédier à corps perdu dans l'étude et la pratique du bouddhisme. Des leggings fluo des années disco au toge couleur bordeaux, voici l'histoire de Davina.
0: Alors moi, je suis née dans une famille de spiritualistes. Ma mère était égyptologue. Mon père était très, très religieux dans la, la religion catholique. C'était une ambiance très bourgeoise. Euh, mon père était industriel, euh, ma mère avait un magasin d'antiquité. Elle était égyptologue en même temps, donc elle travaillait beaucoup. Puis il y avait beaucoup de représentations, de statues, de choses comme ça. Et à chaque fois, elle m'expliquait la vie de ces statues. On passait notre temps, une fois par semaine, à aller au musée Guimet, qui était à côté de là où on habitait. C'est quelque chose que j'ai, qui, qui a fait partie de ma vie tout de suite. Hein, toutes ces recherches spirituelles, ces, ces recherches même culturelles, ça m'a toujours profondément intéressée. Et donc moi, j'ai, j'ai vécu dans ce milieu très, très bourgeois, très confortable, dans, dans des institutions religieuses dont je n'ai pas à me plaindre, contrairement à ce que j'entends très souvent. Moi, j'ai été élevée chez des sœurs draconiennes, qui étaient les dames de Saint-Maur, parmi ces, 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 cet ordre religieux. J'ai vécu euh, une, une illumination auprès du Christ, on peut dire, parce que je voulais être religieuse catholique. Et ça a, a rempli suffisamment ma vie pour ne pas avoir à critiquer euh, les, les difficultés qu'on peut rencontrer dans les institutions catholiques ou autres. Ma première confrontation avec la mort a été lorsque j'ai retrouvé mon père qui s'est suicidé et que c'est moi qui l'ai découvert. Euh, je devais avoir à peu près 13 ans, 12-13 ans, je ne me rappelle plus exactement euh, les dates. Mais ça a été évidemment un énorme choc et pourtant j'étais prévenue puisque je baignais malgré tout dans cette atmosphère de travail sur la mort, de prière pour les décédés, de, de connaissances sur l'après-mort et donc de, de non-peur. Pour moi ça n'a jamais été un sujet tabou, ni à rejeter, ni quoi que ce soit, même de dramatique ayant suffisamment euh, étudié et regardé ce qui se passait après la mort. Pour autant, <rire> évidemment, quand quelque chose comme ça arrive, et surtout quand on est très jeune, ça, ça provoque un choc, euh, évidemment. J'ai vécu ce, 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 cette histoire malheureuse avec ma mère, et, et donc je pense qu'elle m'a portée pour, pour, pour alléger cette souffrance et ce drame familial qui a quand même existé. Ce début de, de vie m'a donné la force... De, d'affronter de regarder euh, la vie et, et, et les choses les plus difficiles que chaque personne a à vivre finalement dans un courant de vie, très très différemment avec euh, toujours évidemment parfois des déchirements, des tristesses, des, vraiment des, 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 tas, des tas d'âmes euh, euh, très difficiles, mais pour autant je m'en suis toujours sortie et relevée rapidement grâce à cette euh, initiation du départ de ma vie. J'ai vécu euh, en symbiose avec ma mère. Elle m'a expliqué Dieu, euh, un peu comme, euh, comme j'ai pu le retrouver dans le bouddhisme à propos de la vacuité, tout de suite. Donc euh, évidemment, pour moi, j'ai jamais eu de problème à pouvoir rencontrer l'énergie divine sans forme, sans nom et sans aucune apparence, euh, et ma mère m'a montré cette, cette foi, cette source de foi qui pouvait effectivement rencontrer différents courants et pour autant euh, rester dans l'unité de ce qui est véritablement, de ce qui se passe véritablement. Je, je n'ai pas eu cette enfance de, de, de petite fille qui reçoit des petites camarades et des goûters d'enfants et des, et des réunions d'enfants et des, des jeux, etc. Ça, je n'ai pas connu, en fait. J'ai absolument pas connu. Je, je, ce que j'ai connu, c'est, durant mon enfance, une initiation euh, spirituelle euh, au détriment, je peux dire, peut-être, d'une enfance, euh, voilà. Alors ça, ça m'est revenu évidemment plus tard, en effet rebond, <rire> où euh, il a fallu que je connaisse autre chose. Je voulais, euh, je voulais euh, euh, faire des études de médecine. En fait, je rêvais d'être chirurgien. Et, et ma mère rêvait que je sois une artiste parce qu'elle avait aussi ce côté artistique quand elle m'a parlé de tout ça profondément et qu'elle m'orientait vers quelque, une recherche de, de, des créativités que je pouvais avoir en moi j'ai choisi la danse classique et la danse classique m'a ramenée à la spiritualité parce que dans la danse classique il y a euh, un retrait très évident parce qu'un travail personnel qui est extrêmement important avec beaucoup d'efforts de, de discipline, d'autodiscipline et donc et ça, ça m'a, ça m'a tout à fait convenu et j'ai retrouvé dans la danse classique après, quand j'en ai fait mon métier j'ai, après de passer par le Conservatoire National de Paris et tout ça quand je, je suis partie, euh, j'ai commencé les tournées dans les opéras j'ai retrouvé cette, euh, cet émerveillement transcendant, qui transcende tout, tout les, toute la matière et qui transcende toute la, la lourdeur finalement matérielle. Donc j'ai adoré être une danseuse classique que j'ai été pendant des années.
1: Suite à cette jeunesse auprès de sa mère, Davina devient donc danseuse professionnelle. D'abord au sein d'opéra, ce qui lui permettra de faire des tournées dans le monde entier, puis après quelques années, elle se reconvertit en tant que professeur de danse. C'est dans ce cadre qu'elle va faire une rencontre qui sera déterminante, une rencontre qui va changer sa vie, celle de Véronique de Villèle, avec qui elle va former le fameux duo Véronique et Davina, et devenir l'un des tandems iconiques de la télé française des années 80.
0: J'ai rencontré euh, Dernique de Villèle qui est, venue prendre, euh, qui est venue prendre mes cours. Et puis elle a tellement aimé ses cours qu'elle a fait venir France Gall, euh, Michel Berger, euh, tous ces gens-là qui sont venus prendre mes cours. Et là, j'ai rencontré un monde que je ne connaissais pas du tout et qui, euh, qui était très sympathique, très joyeux, et que je trouvais très bien dur, pendant le temps de la durée de mes cours. Hein. Et après, chacun rentrait chez soi jusqu'au jour où Véronique m'a dit ⁇ Oh, ça serait vraiment formidable euh, ⁇ j'aimerais que, avoir des cours particuliers, parce que j'aimerais vraiment pouvoir euh, étudier davantage, davantage, euh, et tout ça. Donc, j'ai commencé à lui donner des cours particuliers. Jusqu'au moment où elle m'a dit « Oh là là, mais euh, ça, serait bien, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Elle, » Elle travaillait avec Mireille d'Arc, Alain Delon et tout ça. Donc, elle était très versée dans, dans toutes ces choses-là que moi, j'ignorais complètement. Hein. Je lui ai dit « Oui, mais enfin, bon euh, le, le, la, la danse classique ou la danse moderne, la barre et tout ça, on, c'est vraiment un sacerdoce aussi. Il faut s'y adonner et tout. Euh, » Donc, j'ai dit « Laisse-moi réfléchir. » Et puis, une idée m'est venue. Et je me suis dit « Mais en fait, il faudrait que je trouve une, une solution pour euh, que les les gens qui ne sont pas danseurs puissent bénéficier quand même de l'entraînement des danseurs à un certain niveau et en même temps que ça soit adapté à leur capacité physique. Et j'ai créé une méthode, une manière de, de s'exercer qui était sur la musique disco, puisque c'était la musique disco à l'époque, parce que c'était très joyeux, très dynamique et surtout très nouveau pour les gens Ils découvraient quelque chose. En même temps, les gens découvraient leur corps, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le voir comme ça, ils le voyaient leur corps, euh, chez le kiné, avec la gymnastique. Et, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire On va faire un cours à deux. Toi, tu vas amener ta partie gym, et moi, je vais amener la partie danse. Et de ces deux parties, dans une, l'unité d'une musique disco, avec des couleurs et tout ça, on va créer un cours qui n'existe pas. On a loué des studios dans le 16e et là, ça a été un truc hallucinant et un, un succès fou, très vite, très très vite. Jusqu'à ce c'est venu aux oreilles de la, de la télévision, des productions de télévision. Et à l'époque, c'était Pierre Desgroupes qui nous a fait venir. Et on nous a présenté une réalisatrice de, de, fi, de films de télévision euh, qui nous a proposé de faire une émission comme elle avait vu parce qu'elle revenait du Canada et elle avait vu. Il y avait une personne au piano, et puis il y avait une fille en, en, juste au corps noir. Elle dit bah, « Franchement, non, moi je ne fais pas ça. Ben, vous ne vous pas compte, si on vous propose une émission de télévision. » Je dis bah, « Oui, mais moi je ne le fais pas ça. Ça c'est très très moche, ce n'est pas ça qui va plaire aux gens. Ce qui va plaire, c'est ce qu'on est en train de faire. » Ah oui, mais c'est révolutionnaire, on ne peut pas montrer ça aux gens. Et bien, j'ai dit si et finalement j'ai eu raison. Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion Véronique, la GYM. Mais pas n'importe quelle GYM, la nôtre. Et la première émission, ils nous ont tourné un pilote, c'est-à-dire un truc provisoire, pour voir si ça avait de l'impact sur le public. Ça a eu un tel impact que ça a duré 7 ans. C'est comme ça que la télévision est partie. Alors, je ne vous cache pas que euh, j'ai été projetée dans un univers que je ne connaissais pas, qui était aux antipodes de moi, de mon fonctionnement, de ce que j'aimais, de tout. Mais que euh, ce contact avec les gens, la musique, la joie que ça donnait aux gens... Et je me suis rendu compte très vite que c'était aussi une certaine forme de thérapie parce que ça donnait une, une, un élan au cerveau qui, par les exercices physiques, libérait des endorphines. Donc les gens se sentaient très très bien. Ils y revenaient. Ça veut dire que donc dans leur vie, ils installaient quelque chose qui était comme un médicament à leurs épreuves, à leurs souffrances ou à leurs difficultés de vie. Et donc ça, ça m'a, ça m'a tout à fait convenu, parce qu'il y avait cette, cette chose-là. Sinon, le reste, ça pour moi était une épreuve, tout le côté showbiz, les dîners, les trucs, à tel point que je les refusais et que je n'allais que quand c'était obligatoire. Mais sinon, c'était une épreuve, je me retrouvais dans des situations de dîner mondain, où je me disais, non mais, je rêve quoi, enfin je cauchemarde. <rire> Alors aujourd'hui, comme comme chaque chose de la vie qui nous arrive à tous, euh, il y a toujours un enseignement à tirer, une bonne leçon. Et l'enseignement, moi, que je je retiens de cette période télévisuelle avec un succès phénoménal où on a été traduit dans toutes les langues, en chinois, en arabe, en toutes les langues, suédois, enfin, c'était à mourir de rire d'ailleurs quand on regardait les traductions, les voix qui nous traduisaient. La leçon que j'en ai tirée, c'est que ça m'a sorti de ma torpeur finalement d'un monde dans lequel j'étais et qui n'était pas le monde réel. Bon, allez-y, quittez ce que vous êtes en train de faire Revenez vite avec nous. Là, je suis rentrée dans la vie. À Cette époque-là, je suis rentrée dans la vie. J'ai rencontré le monde, j'ai rencontré les gens, j'ai rencontré toutes les histoires qu'il peut y avoir autour de, déjà, de la notoriété. J'ai rencontré... L'épreuve de la notoriété, qui pour moi n'a pas été euh, de, me, de me délecter de notoriété, mais au contraire d'en souffrir d'une certaine manière, d'un côté de me trouver bien, mais d'un autre côté d'en souffrir par les obligations que ça donnait de maquillage, de les vêtements et des trucs. Et ça, c'est tellement à 1000 km de moi que pour moi, c'était des contraintes terribles. Évidemment, sept ans après de diffusion sur, sur les chaînes de télévision partout, de, de, de spectacles qu'on allait faire dans le monde entier, de, de d'invitations, de cadeaux qui croulaient de toutes parts, de enfin, j'en passe et des meilleurs, ça s'est arrêté. Un jour, la, la chaîne a décrété que... Ben voilà, 7 ans après, euh, on avait fait le tour. C'est la chaîne qui a décrété ça. Et par conséquent, on nous a dit, bon ben voilà, euh, ça va être euh, vos, de, vos dernières émissions, c'est maintenant, etc. Et bon, ben voilà, moi j'ai... Oui, ben ces dernières émissions, dernières émissions. Alors, par contre, ça n'a pas été chez tout le monde la même réaction, mais en tout cas, moi, ça a été ça. Ça s'est arrêté, j'avais autre chose. Ayant plus de temps, et puis, euh, travaillant au niveau de la médecine chinoise, dans la médecine chinoise, il y a tout un volet aussi spirituel, profond. Hein. Donc, ça ne m'a jamais quittée, mais là, j'ai, eu, j'ai, j'ai pu rentrer davantage dans, le, dans, dans toutes ces questions-là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai voulu être religieuse catholique quand j'étais très très jeune. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai été danseuse classique à la place. Et j'ai voulu euh, être chirurgien, j'ai pas pu, toujours parce que j'ai été danseuse classique. Bon, la danse classique m'a amenée à la télévision, à faire ce que j'ai fait, donc tout ça c'est fait. <rire> c'est fait. Par contre, ce qui n'est pas fait, c'est que je ne me suis pas réalisée dans le cheminement profond d'engagement spirituel dans lequel je voulais être. C'est vrai que j'ai toujours eu une foi inconditionnelle. J'ai fait la part des choses, j'ai regardé tous les courants que j'avais pu euh, traverser durant toute cette période de vie. hein. Euh, Là, j'avais 40 ans, euh, voilà, à peu près. hein. Et là, je me suis dit, mais euh, j'ai traversé les courants religieux euh, catholiques, les courants religieux bouddhiques, hindouistes... Euh, les courants initiatiques, euh, ésotériques, de toutes sortes. J'ai toujours été proche, euh, évidemment, de tout ce qui touche la mort, donc des, du spiritisme, que je fréquentais très allègrement pendant toutes ces années. Donc tout ça, ce sont des, des choses que je n'ai jamais vraiment quittées, sauf bon, au moment où je travaillais très fort autrement, mais j'y revenais toujours. Et dans tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me passionne maintenant de ça Quel est mon chemin au travers de ça Et je me suis dit, voilà, le bouddhisme, c'est quelque chose qui correspond à l'époque, parce qu'il n'y a pas l'enfermement religieux sectaire euh, au point, en tout cas au point, je dis bien, de, de, de la religion catholique. Et donc je me suis dit, le bouddhisme, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment une, initié dans ce courant-là de partage, de tolérance, d'amour bienveillant, de, de, voilà. Et donc là j'ai commencé à chercher, à, à me mettre plus encore dans l'étude, et alors la pratique, j'ai toujours été dedans, hein, de, c'était mes pratiques personnelles, de prière toujours, mais pour moi la prière c'est la méditation, hein, donc c'est pareil, il c'est n'y a pas de différence. Ce n'est pas une prière qui demande, c'est une prière qui contemple, donc ça rejoint la méditation. Alors, j'ai commencé à chercher où je pouvais aller pour trouver des maîtres. Pour, voilà. Tout ça, ça a pris du temps, du temps, parce qu'en même temps, je faisais d'autres choses. Hein. En même temps j'étudiais la psychanalyse, j'ai, j'ai fait des études à l'université santé, médecine et biologie de Paris euh, euh, au niveau des dépendances, des, c'est-à-dire de, des toxiques, l'alcool, le, les drogues, etc. J'ai, j'ai soutenu un mémoire là-dessus, j'ai obtenu un diplôme pour soigner les gens dans cette, dans, dans, cette, dans cette sphère-là, j'ai eu un cabinet, donc j'avais tout ça, tout ça c'est beaucoup de choses ensemble Ils ont toujours fait ça, ils ont toujours eu beaucoup de choses ensemble et ça a toujours très bien marché, (rire) sans problème. Mais quand même, et un jour j'ai rencontré, je suis allée à une une rencontre avec le Dalai Lama, Le Dalai Lama est venu à Paris, euh, au Zénith ou, euh, ou au Palais des Sports, je ne me rappelle plus très bien, mais enfin quelque chose comme ça. Et là, là je, 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 je suis allée le voir, mais j'ai, j'ai participé à toute la semaine où il était là et les initiations qu'il a données. Mais avant ça, étant donné que j'étais journaliste, j'ai fait un article, je voulais faire un article sur l'avenue et sur le Dalai Lama. Enfin, j'étais invitée dans un hôtel où euh, le Dalai Lama avait une salle où il recevait tous les médias et j'étais au premier rang. Et quand il est entré, le Dalai Lama, il a regardé les gens comme il fait toujours. Il est arrivé vers moi et il m'a serré la main. Et au contact de sa main, il s'est passé quelque chose que je suis absolument incapable de dire. J'ai su à ce moment-là que c'était cette direction que j'allais prendre. Je pars à ce moment-là dans ma tête en recherche de tout ce que je vais pouvoir faire pour, euh, pour le suivre. Je contacte différents centres. J'ai des contacts comme ça, je, très épisodique, très bon, Jusqu'au moment où je, où, où l'idée me traverse la tête de prendre des voeux monastiques. Et je me dis, c'est ridicule comme idée. Euh, je voyais ces, ces moines occidentaux avec la robe euh, bouddhiste et leur attitude, et je me disais... Euh, mais bon, enfin, on n'est pas de cette, de cette même essence-là, quoi. on a un esprit occidental, il y a quelque chose de décalé et pourtant, je, je sentais cet appel-là. Donc au-delà de la vision que j'avais euh, comme ça proche, je me suis dit mais c'est quand même ça que, que je veux, parce que je veux rentrer là à fond dans une démarche monastique pour explorer totalement le, l'univers spirituel bouddhiste. Quand j'ai commencé à expliquer ça aux gens autour de moi, tout le monde m'a regardé en me disant bon, « ça y est, elle a pété un plomb, ça ne va pas ». Tout le monde a dit oh, « ben, tu plaisantes » et tout ça. Et j'ai dit « je ne plaisante pas du tout ».« Mais oui, mais tu vas voir ». Alors donc il y a eu tous les avis des uns des autres qui étaient tous opposés à cette démarche-là pour moi. Et donc moi je, je, je me suis dit « voilà, je fais un pacte avec le, l'esprit infini » à qui je dis « ben voilà, je vais partir en pèlerinage ». J'ai choisi la Birmanie parce que là, c'est le, le, l'ambiance Theravada et que donc partons du départ, le, la base de, de l'origine. Et je suis arrivée en Birmanie, j'ai visité tous les temples et dans chaque temple, je faisais le vœu et je demandais, je disais « voilà, si c'est ma voie, que j'ai vraiment un signe, que j'ai, euh, quelque chose me soit montré. Et en fait, euh, quand je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai à nouveau retrouvé le Dalai Lama à l'occasion d'une autre visite. Et là, j'ai dit, OK, là, voilà, c'est ça. Donc, j'ai bien, bien regardé l'ordre des Gelugpa. C'est exactement l'ordre qui me convenait, parce que c'est l'ordre des vrais moines. Donc là, il n'y a pas de mariage, de trucs, de machin. C'est vraiment un engagement complet, un renoncement à la vie ordinaire. Et là, j'ai dit, j'y vais à fond.
1: Cette bascule sera tout sauf anodine, car dans le contexte des Guéluppas, prendre des vœux monastiques est un chemin exigeant, qui demande une détermination sans faille.
0: Oui, alors évidemment, j'avais cette image télévisuelle, moi qui rebutait quand même tout le monde, il faut le dire, là dans ce milieu-là. Tout le monde disait, voilà, c'est une fantaisie qui lui passe par la tête. Mais euh, erreur profonde <rire> Alors donc là j'ai fait toutes mes classes, je suis passée par le, les classes d'apprentissage, la préordination, avant la préordination tout l'apprentissage de ce qu'est le bouddhisme quand même que, je, que j'avais depuis mon enfance mais quand on l'apprend auprès des maîtres c'est quand même différent, il y a, tout d'un coup il y a vraiment un, un, un univers qui s'ouvre. Et donc ça, j'ai appris avec euh, des instructeurs euh, moines, bouddhistes, à Paris, et euh, au centre Kalachakra, même, pour euh, vous le situer. Et là, j'ai fait toutes mes classes, et un jour, j'ai demandé à la nonne responsable de ce centre-là, j'ai dit, bah voilà, euh, non, euh, est-ce, que, est-ce que c'est possible quoi, que je commence à prendre mes voeux Alors donc, on m'a fait passer par le, toutes les difficultés quoi, que les autres ne rencontrent pas forcément. Hein. Mais donc là, il a fallu que je passe par la toute petite porte de la préordination. C'est les voeux de Rabjoun que j'ai gardés pendant deux ans et demi, parce qu'on m'a dit bah « ben voilà, c'est comme ça, c'est deux ans et demi, puis là on discute pas, hein, avec les maîtres on ne discute pas ». Donc je n'ai pas discuté du tout, j'ai bien, j'ai continué ma route. Je suis dans un cadre de vœux laïcs. je donne des cours dans tous les centres de remise en forme de Paris, je prends le métro à 9h du matin... Et j'organise ma vie de manière à ce que, à, à 14 heures, je sois libre de, toute, euh, de tout travail pour pouvoir me consacrer à ce que j'ai à faire par ailleurs. Donc, euh, et je me lève bien avant pour pouvoir faire mes pratiques, celles qui me sont données donc par mon abbé instructeur, avant de partir faire mes cours. Et je prends mon métro et je vais de centre en centre. Je crois que je devais faire... Euh, 11 passages dans Paris, c'est-à-dire 11, 11 cours. Et puis à 14h, je suis libre, donc je déjeune. Et je, là, j'ai ma journée complète de travail. Euh, euh, donc là, je suis sous les, 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 les ordres euh, spirituels de la Masopar Mpoche. Et puis un jour, je rencontre un maître... Je le rencontre dans des conditions assez spéciales, c'est-à-dire que je, je suis invitée par la communauté bouddhique pour euh, euh, venir participer aux reliques. Bon, tout ça se passe à la salle Saint-Martin, qui est un, un grand dojo et tout ça, où il y a des milliers de personnes qui viennent toute la journée. Et là, on me charge de poser les reliques sur la tête des gens. Et là, je rencontre un guéché qui parlait un tout petit peu français et avec lequel il euh, y a une communion d'âme tout de suite et qui me dit « Ah, oh, mais il faudrait venir, il euh, faudrait venir parce que mon maître, il va bientôt venir du Tibet, etc. » Bon, j'y vais. Et là, je rencontre le maître de ma vie, <rire> qui est Goso Krimpoche, qui est un très, très, très grand maître. Mais sauf que ce plus la Mazopa c'était un autre maître ce qui, au demeurant, ne doit absolument pas créer aucun conflit dans aucune obédience. On est bien d'accord, il n'y a pas de conflit d'autorité de pouvoir des maîtres, normalement. Enfin bon, donc ça ne se passe pas toujours comme ça, mais bref, toujours est-il que je suis, moi, Goso Krenpoche, je le suis suffisamment longtemps, je travaille avec lui, et tout ça, bon, lui, il repart partout, mais il revient de temps à autre, et un jour, quand il revient, je lui dis, bon ben... Euh, voilà, j'aimerais, avoir, euh, j'aimerais recevoir l'ordination de Getsunma et il me dit euh, bon je vais réfléchir il me convoque et il me dit bon oui je, je, pourrais vous la, je pourrais te la donner maintenant parce qu'on est suffisamment de moines qui sont là il avait sa suite de moines on pourrait te donner l'ordination maintenant cette ordination là mais en fait c'est pas ton karma ton karma tu dois venir au Tibet tu dois revenir au Tibet je jamais allée au Tibet de ma vie. Le temps passe et quand il revient, je lui refais la requête et me dit bon, bah ben d'accord, j'organise un voyage, voilà, on fait ça.
1: En fait, Davina ne va pas partir seule, mais avec celle qu'elle appelle désormais sa sœur dame Il s'agit d'une journaliste qu'elle a rencontrée quelques années plus tôt dans les centres de remise en forme où elle travaillait à Paris. Et c'est avec elle qu'elle va vivre cette grande initiation.
0: Et donc là, je suis partie au Tibet et je me suis retrouvée là un voyage exceptionnel. Donc où là, on est allé dans des monastères... Euh... Magnifique, et où on a trouvé notre. Enfin, il nous a indiqué notre monastère qui est le sien, un des siens, qui est le monastère de Golok, dans le Kham. Et là, euh, c'est un monastère euh, qui a été construit par euh, un des disciples de de l'Amatsangkapa pour l'Amatsangkapa. Donc, c'est un monastère où il n'y a évidemment euh, pas du tout d'électricité, il n'y a rien du tout, c'est de la terre battue, il y a les tapis sur la terre battue et tout ça. Et très curieusement, j'ai, j'ai retrouvé exactement l'exact endroit de, d'un rêve que j'avais fait deux fois de suite de cet endroit-là. J'ai retrouvé l'endroit et c'était cet endroit-là, avec exactement la terre battue, les tapis sur la terre battue, les poteaux là où ils étaient, enfin les colonnes du temple, etc. Et là, j'ai dit... bah. Je ne me suis pas trompée, quoi. C'était vraiment là où je devais revenir, effectivement. Et lui m'avait dit, tu reviens au Tibet. Et là, on a donc reçu cette ordination. Comme, comme on reçoit une ordination au Tibet quand on est tibétain, c'est un golok, c'est un monastère où il n'y a que des moines. On est au Tibet, hein, à 4000 mètres d'altitude. Euh, il n'y a pas âme qui vive et il n'y a que des hommes. Et... Gossok Rimpoche nous dit le soir, alors qu'on n'avait pas le droit de, de dîner, hein, on ne dîne pas pendant deux jours hein, quand, euh, quand on vient de, de, de recevoir l'ordination, parce que, en, en fait, euh, la nourriture, évidemment, euh, alourdit les corps subtils et que quand on vient de, de, re, de recevoir ce genre de, de transmission, on essaie de le garder pour que ça s'imprègne vraiment en profondeur. Et là, il nous dit, lors du dîner, bah, vous voyez, euh, c'est votre monastère, vous pouvez rester là, hein, si vous voulez. Ben, on lui dit, mais il n'y a que des hommes, quoi. Ben bah oui, mais enfin, euh, voilà, vous serez les premières à rester là. Et puis, il, nous, il me regarde en rigolant, et il dit, mais tu ne vas pas le faire, ça. Tu vas retourner, et en tant qu'occidentale, maintenant, tu vas amener quelque chose, qui est une voix d'occidentale de femme, qui va... Pouvoir parler et initier le bouddhisme avec le, la voix d'une occidentale, la pensée d'une occidentale qui a pour autant le parcours que tu as. Voilà, donc c'est comme ça que ça, ça, ça s'est passé. Donc on, a, on est revenu, on a réfléchi, j'avais cette, cette propriété ici depuis très longtemps. Et là j'ai dit bon ben on va faire vraiment la maison du Bouddha. Et ça a commencé comme ça. Et là... En réponse à ce vœu, finalement, qui était au début euh, une ébauche dans notre esprit, tout est arrivé. Des textes qu'on ne demandait pas, des textes anciens, euh, des statues, des choses qui nous étaient données. Enfin, tout nous montrait que oui, c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, on a institué, on a construit euh, Chokorling comme ça, euh, voilà, avec, avec évidemment au départ... Euh, un guéché qui nous a aidé, un Tibétain, qui nous a complètement aidé à organiser le premier temple, euh, qui est le temple de Shakyamuni, donc faire venir tout ce qu'il fallait. Nous-mêmes, après, faire les, ramener de nos voyages au Tibet les, les tankas, les statues, recevoir des maîtres donc qui eux-mêmes apportaient des éléments... Euh, qui ne sont pas des éléments de décoration, qui sont des objets sacrés qui permettent justement d'élever la vibration d'un lieu. Et puis tout, les, tout, tout ce qui a été fait ici, à, à partir du moment où on l'a décidé, on n'a jamais cessé d'entretenir ce lieu de manière spirituelle par la pratique. Et ce qui fait que chaque personne qui rentre ici dit, même des, 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 gens, des ouvriers de la région qui viennent, ils disent « Ouf, on se sent bien, là il y a une espèce de paix, il y a quelque chose qui règne.
1: Voilà, c'était l'histoire de Davina, celle d'une vie à explorer les ressorts du corps et de l'âme. Elle aura connu les scènes d'opéra et les cérémonies d'ordination en présence des plus hauts dignitaires bouddhistes. J'ai enregistré cet épisode chez elle, dans le centre de Chokerling, qui se situe près de, de Poitiers, si elle écoute... De ce témoignage, vous ressentez l'appel de pratiquer avec elle, sachez qu'il y a régulièrement des retraites, des stages de yoga et des célébrations aussi organisées là-bas. Je vous invite à consulter le programme sur le site www.chokerling.com Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Looping, ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France aussi si le podcast vous a plu et que vous souhaitez le soutenir une façon simple de le faire c'est d'aller mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est vraiment un, un tout petit geste et ça permet à ces récits là de se frayer un chemin au milieu des algorithmes, de circuler et finalement d'inspirer plus de personnes à pratiquer. Nous, on se retrouve dans deux semaines avec un un nouvel épisode. Cette fois-ci, nous rencontrerons William. William et sa vie faite de violence et de repentir. Bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye.